0: 欢迎各位收听今天这期《百车圈说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们就聊一聊最近刚上市的一款车啊，不，还不能说是上市，就刚刚亮相的一款车，叫做理想制造 ONE 啊。这个车呢，当时发布会的那一天，呃，很多人丢了一些链接给到我说，哎，你有没有看这个车啊？说之前听你的未来的这个讲解啊，就未来的 ES 8这款车，现在哎，你看理想也上了，理想跟李斌。理想制造这个车名字叫理想制造，但是它创始人也叫理想，就汽车之家的创始人李斌之前造 ES 8然后呢，理想这个之前公司叫车和家，之前再早的时候是造了一个小的低速四轮车，但那个项目已经宣布失败了。后来呢，转型就造了这么一个车，这个车呢，很多人可能比较陌生，因为它没怎么宣传，就突然好像就亮相了。那么这款车叫做理想制造啊、呃，就就是理想，只不过这个理想制造车的名字是。我们的伟大理想的理想，但这个人的名字是木子李的理想。我相信很多人应该对他还是比较熟悉的。那么那天的发布会呢？因为我在忙，我也没仔细去看。后来我补看了一下。那么我对于这款车呢，就开头嘛，简单的总结一下。首先，对于增程式，我其实是不看好的啊，这是我的第一个观念。第二个呢，不管是增程式还是纯电动，其实只是在当下的这个环境里面，我把灯光打好了，我把舞台搭好了。我把所有的这些，甚至于观众全部都吸引来了。那么台上总得要有人能跳舞唱歌，你说是不是？所以现在有那么多的新能源的车企，那么其中就这一家，现在理想站出来说我要去做增程式，大家不觉得很奇怪吗？对吧？而且在中国市场上，现在在售的增程式的车辆就两款，一个是 B M W 的 i 3而且我可以告诉你 ，i 3增程式不是主力的销售车型，啊，绝大多数的地方卖的是纯电。那么第二个就是别克的 w a l l e t f i 啊、uh, ，Valent Fly 这个车，我们之前也介绍过，我和丁丁在节目里面曾经也聊过这个车啊，因为是别克厂方啊，说我们合作一下，帮我们推推这个车，当时我们聊过，所以大家可以听听我们往期的节目。虽然说有过合作，但是这个呢，官方也给了很多的资料，就关于增程式的，当时我们在讲别克的那款车的时候，其实提到了很多很多，就是这个车的好和不好的地方。虽然是合作，但是增程式的优点跟缺点都非常非常明显，你根本没有办法回避，即使是。跟你合作的节目，你也没办法回避，所以呢，我觉得它是一个过渡性的产品。那么理想后来在微博上也是发了一篇长文，非常长的一篇这个长文。这篇长文呢，就解释了说我们为什么造这个车，为什么我们觉得说手上有核心技术已经是破解了，为什么这个车适合当下的环境。他解释了很多。那么一会儿我把他这篇文章啊，也是详细的说一下，然后说说我的观点，因为我呢，一不是工程师，二呢。我们跟圈内的这些大咖比啊，我也没他们那么专业。但是有一点，我毕竟卖了十来年的车啊，十来年的销售经验，所以就导致我这个人呢，对于市场上的老百姓的这种思想，我还是把握的相对来讲比较灵敏一点。也就是说，我就像个昆虫一样的，我这两个小触角天天都在来回的波动啊。所以，因此这个车呢，还是那句话，就是说有钱的当个玩具我还没问题。那么，在一些限牌城市。很有可能会出现一种情况，以前的纯电动车大家都是要一块牌照，这个车现在它首发十三个城市，我觉得除了北京以外的这些城市，那肯定是牌照这件事情是搞定了嘛。那么搞定牌照的前提条件下，一定是有人会考虑说，我如果买纯电车还是有里程焦虑，但是这个车它有个油箱，这就是我们今天这个标题。叫做我们这个电动车最大的特点是什么？是可以加油，对吧？其实这是一句调侃的话啊，这是一句调侃的话，有一点点带有一点点这个讽刺的意味。但其实关于理想制造万的这款车，我觉得不管它理想在发布会上讲的这个说什么，这是一款没有里程焦虑的智能电动车，这些都不重要。我觉得我这十七个字总结，应该讲比它还要贴切一点啊。我这一款电动车是可以加油的，大家都能听懂了。那么很多人也会觉得说有一点疑惑，就是。那么电动车为什么还要加油呢？你刚刚这个前面提了半天增程式增程式，我也听不懂是什么意思。你燃油车加个发动机，你就正常开呗；你电动车加个电池，你就正常开呗；你电动车加一个发动机，还是说发动机加了一个电？那你这个不就是插混吗？有的有的人脑海里面可能会有这种想法，就是说你能不能插能不能充电？我说可以充电，能能充电有发动机那不就是插电式混合动力吗？对吧？什么叫增程？所以今天这期节目，我们还是把这个展开来先聊一聊。那么在聊这个开始之前呢，首先啊，我们感谢我之前一直在沟通和接触的每一个人，包括有我们的听友在车和家工作的工程师啊，那么也有之前我们认识的这个未来汽车的车主，包括还有很多的一些做新能源的这一方面的专家以及一线的销售，给我这期节目提供了非常非常多的一些这个思路啊。那么与此同时呢，有一个订阅号叫小特叔叔，之前我跟大家也说的，就是他经常会写新能源，也会写很多的关于特斯拉，因为他本身就是特斯拉车主嘛，他做了一个特斯拉的充电桩的地图。小特叔叔订阅号也是给了我很大的帮助。今天这期的标题其实就是直接用他的这一篇文章的标题，我跟这个作者啊也是沟通过了。那么在聊这个理想制造 One 的这款车之前，我首先先简单说一说这个车，因为这个车如果不说，大家听了半天都是云里雾里的。那么这款车呢，按照官方的说法呢，它就是一款电动车。但是在我的理解，其实，呃，按驱动形式上来讲，它是电动车。但是按照国内的政策和法规上来讲的话，它更多的应该是列为混动啊。那么这款车呢，在它的车上有一个 1.2T 的引擎。不过大家记住一点啊，这就是解释“增程式”这三个字到底什么意思了。这个 1.2T 的引擎啊，按我们的理解，就是它应该是在某种情况下，至少应该是要带动这个车辆。驱动它去行驶，对吧？但是对不起，增程式是不用引擎去带动它行驶的，大家能理解了吧？那有人讲说，那装个发动机干什么呢？好，我们再换一个词就更好理解了。这个1 2 T 的引擎，其实你可以把它当成是一个发电机，它是用来发电的。哎，大家就就能听懂了，就是这个车至始至终都是在用电跑。啊，不管说这个引擎是启动还是不启动，不启动的话，那就是纯电在行驶；启动的话，那就是引擎来发电，然后再行驶。那么这个时候，很多人又会觉得说是脱了裤子放屁，对吧？你你你，你引擎直接驱动不就 OK 了吗？你干嘛还要引擎去发电，然后再去驱动这个车辆呢？那不多此一举吗？我告诉大家，这还真不是多此一举。在某种情况下，在某一种工况下，啊、呃，用这么一个小的引擎去发电，然后用电力来驱动。在这个时候，其实它是最优化的。但是大家记住了，只是在某种情况下。如果大家去看过矿山的话，我有一期节目应该聊过，就是我去拜访江西的亲戚，然后呢，这个江西呢有个矿山，然后这个德兴铜矿应该也有当地的人吧。然后这个德兴铜矿，我们在这里面参观的时候，就看到那个巨大的那个挖矿车，而且那个矿山因为高低落差很大，很多的车辆上面都会竖一根很长很长的小的小的杆子。杆子上面会扎一个小红旗，因为你在那个沙漠里面玩玩沙的话，经常也会出现这种车，上面有个很长的一根小杆子，上面插个小红旗，就是怕迎面来的车跟你有高低的落差，就容易引起事故。所以我们当时在矿山里面就看到了那么个矿车，巨大的一个矿车，那个轮子我估计都比我一个人还要再高高出大概估计可能有个二三十公分嘛，三四十公分，我用手举起来我才能摸到那个轮子的。哦，可能还摸不到，还摸不到那个轮胎的胎顶。我有一张照片，回头我找一找。那么那个车子其实就是增程，就是你先加油，加完油之后通过油来发电。为什么呢？太重了，你光是靠引擎来推动它的话，那根本就也不是说推不动，那就是这个油耗的话，那油箱要多大？油箱大的话又不安全，所以因此呢，它就需要用油来发电，通通过电来推动这个车辆，呃，去驱动它。所以这种车，你想一个大的矿车，它只是在低速的行驶下。它就是嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，就就在那个矿山里面来回慢慢慢慢的，它甚至都不用动，你去这边挖矿，就是挖完之后往旁边的这个传输传传送带上面去丢矿，不就 OK 了吗？所以在这种情况下，增程是非常合理的。你不可能说开个矿车要跑到一百二十公里每小时，那是不可能的事情。所以这一系列的矿车，它用的就是增程式，就是即使给它加加油，它仍然是通过油来发电。就是整个车辆是用电来驱动的，所以这么去跟大家一讲，讲这么一个故事，大家就听懂了哦。原来这就是增程式。那么我们可以看到这个车呢，它是多大呢？这个车车长是5米020啊，然后呢，这个宽度是 1960， 高度是 1760， 轴距是两米935。听这个呢，可能没什么印象，我就说一个之前我们讲的那款车叫未来 ES 8大家就有印象了。两个车长宽高几乎无差。几乎无差啊，轴距方面也就差了几公分，所以两个车其实就是同样大小的车。那么讲未来 ES 8可能很多人也没有见过，那么就再说一个车，这也是当时这个理想制造 ONE 在现场去对比的，就是 BMW 宝马的 X 5宝马 X 5啊，跟 X 5的这个大小也差不多，大家一听就懂了啊，其实也就是一个这个中型的 SUV 啊。那么这个车呢，有六座版本，也有七座版本，其实选六座选七座这个完全看个人。呃，我曾经也解释过关于六座七座我的一些想法。那么，如果是二二二，其实你第二排有点类似于又像个 MPV 又像一个 SUV 的感觉，也就是说两个都是独立座椅，对吧？那么你如果说第二排是三个座椅的话，你平时出行的环境就是说你要经常是五个人。如果你都是两个人、三个人或者四个人出行的话。那么这个第二排，我觉得两个单独的座椅还是比较的舒服。那么另外就是六座，你可以享受这个免检，对吧？你就不需要每隔两年就要去再上个检测线。那么这个呢，就看个人了。这个时候还有一个比较任性的地方，就是说它是只有一个配置，而且按照这个理想的说法，就是这个配置就是顶配。那么从我个人来看，我觉得也一般般。有什么顶配不顶配的呢？这些配置其实都很常见，对吧？你一个可能普通的。顶配的这个中国品牌或者说是自主品牌的 SUV 车型的话，就一个随便的很普通的<笑>这种 SUV 车型，那基本上该有的配置都有了，甚至比你的这些主动安全配置还要去丰富。那么当然了，因为这个车呢，如果是我，我是创始人，只有一款，对吧？没有第二款可选的话，那我肯定是往顶配上造，有什么功能我就往上贴。那么现在造车的企业其实都很聪明，就是说我肯定要挣钱，我卖每一辆车我不会去给你贴钱的。那么因此呢，只要把成本控制好，对吧？那么产能慢慢的能上来的话，那这个搭台子唱戏，我觉得还是这个理论，吸引来的观众越多，限牌的城市越多啊，大家都希望要牌照，然后呢又想要买一辆车，而且这个车前面你看发布会一直是贴着特斯拉，然、啊、一直贴着宝马这两个品牌去去对标，其实我觉得这没有任何竞争的这个意义在这里面，宝马 X 5的这些车主会去买。会去买这个车吗？我觉得买宝马 X 5的车主一定不会去看这个车，只不过他可能有这个财力去消费这款车，仅此而已。那包括你说特斯拉的车主买这个 Model X 的这些车主，他会去买这个车吗？真正了解的、懂特斯拉的这些人，他一定是特斯拉的铁杆粉丝，而且消费这种车，我觉得也比就是不管是社交属性还是各个方面的话，也比买一辆这个理想制造 ONE 要高不知道几个档次了，是不是？所以因此贴这两个牌子。最大的好处是什么？第一个就是营销层面，就是有必要的，因为这款车你不贴钱，就是不补贴钱的话，四十上下，那么后期补贴完之后，可能也就是三十甚至二十多万。那么一个新品牌，一个新的新能源品牌，你无论怎么讲，每一个车主花了这么一点钱，买了这么一个产品，那在社交这个层面上来讲的话，大家一听说这个车，第一联想到的是特斯拉的 Model X 啊、呃，或者是 BMW 的 X5， 哇，那你觉得值不值呢？所以这不就是跟卖手机是一样的吗？任何发布会，对吧？不管是什么手机，哪怕就是一千块钱的手机、两千块钱的手机，它一定是先拿个苹果、iPhone 插过来进行对比，各种秒杀啊，各种黑科技，一回事嘛，是不是？那么理想制造 ONE 这个车呢，它其实呢自带的是一个四十点五度的三元锂电池，那么这个电池的容量，你要如果跟当下的这些纯电车比，那肯定是不行。但是你要是放到那些插电式混合动力车上来看的话，哎，它这个电池其实续航里程还是相当可观的。按照正常的这个就是综合的工况啊，就纯电综合工况的话，它的续航里程是一百八十公里。哎，其实这个就让很多人会有点兴趣了啊。我既没有买一辆纯电车，这个车呢可以加油，那么能加油其实就解决了我的续航里程的焦虑。那么同时它的这个电池又能持续工作一百八十公里的续航。你要知道，我们曾经开过几款这个 PHEV， 就是插电式混合动力的车， 6 0公里上下的续航里程其实是不够用的。我平时就是上下班，也就大概我想想看啊， 4 0公里左右吧。4 0公里左右一个来回，其实就没剩多少电了，因为这只是理论上的数据60这里面你还要听听听歌啊，吹吹空调啊，或者有的时候这个你可能急加速啊，驾驶习惯的问题啊，包括各种路况它都不一样。那么因此。你买一个 P H E V 插电式混合动力，其实大部分的情况下，如果你经常去就驾驶这个车辆，你还是在用油来开。但是很多人其实买这种车是希望它能以电重电轻油，以电来更多的驱动它，那不就是更经济更高效吗？所以呢，很多人一看到这个数据，第一反应能加油，而且纯电一百八，这感觉还是有点好感，对吧？我相信很多限牌城市的人一定会去看这个车，研究这个车。那么与此同时，如果是用油来开的话，那怎么样呢？它有一个四十五升的油箱的容积。四十五升什么概念呢？发动机是1 2 T 的这个发动机。那么这个发动机它不是用来直接驱动车辆的啊，这个我们再讲一遍啊。发动机只是用来发电，只用来发电。所以呢，你要如果把四十五升的油箱加满，它的综合的这个工况，它续航是五百二十公里。那么很多人一听就懂了。我把四十五升油箱加满，那么综合工况你可以跑五百二十公里，那么电池又能跑一百八十公里，那加在一起不就是七百公里了吗？你就告诉我，你现在的燃油车，我不管你是开什么车，包括我自己的车啊，家里面的丰田和奔驰两款车，把油箱加满能跑到七百吗？对不对？绝大多数的车都不可能说是加满油之后跑到七百，能跑到六百多就不错了，啊，那么因此。一箱油，如果说你加满了，好比说花了两三百块钱，结果你跑到个六七百公里或者五六百公里，你可以去算它的油耗，这已经是非常非常经济的油耗了啊。那么这个车的油耗是怎么样，或者说它的电耗是怎么样？就很多人其实无非买这个车，他还是要考虑到日后的这种就是这个驾驶环境啊，对吧？所以大家不要忘了，这个能加油能充电。那么如果说你在非常非常完美的这个路况下，就比方说在低速的时候，你全部是在用电来看你每天上下班就是二三十公里、四五十公里、六七十公里，晚上回家之后呢，你还可以去充电。那这个车对于你来讲就是一个纯电的车，不就是个概念吗？对不对？那么纯电车其实大家想一想，不就存在一个小小的问题啊？一个小 bug 就是，纯电车你为什么还要天天背一个增程器呢？其实你说它是发动机，你不如说它是个增程器。你为什么天天还要背这个油箱在里面呢？加满四十五升油，你天天呵呵你是个纯电车，你干嘛还要背个这个呢？那么好，如果说你是一个燃油车，那你为什么天天还要背个电池在身上呢？所以不就是遇到这样的一个问题点嘛？但是我觉得不重要，为什么不重要呢？因为我就是用电开电本来就很便宜嘛，对吧？你只要算我这个车功率是多少，然后每一天正常上下班，啊、呃，我如果不启用它的增程器，我就纯电来开，我的花费是多少钱？其实肯定也是比你用。燃油车开要经济很多，这个是毋庸置疑的。好，那么还有一种工况是什么呢？就是我上了高速。对不起，上了高速，大家都知道，因为之前蔚来 ES 8也是遇到这个问题。上了高速之后，你这个车其实用电开效率并不高，这个是没办法的啊。所有的电动车都是一样的。那么如果说上了高速之后，你现在不是有一个发动机吗？你这个发动机能不能来驱动呢？那肯定不行。你想，这个车两吨多，两吨多用这么一个 1.2T 的。引擎怎么能带得动呢？所以它还是增程， 1 2 T 发电，发完电之后 ，OK， 这个时候来进行这个电力驱动。那么在这个情况下，其实这个引擎还是有这个油耗这个指标的。那么在这个网上，他们公布的是什么呢？就是说，如果是在高速工况， 1 3 0公里每小时的这个情况下，这个车的油耗应该是在10升左右。啊， 1 3 0公里每小时上下10升左右。后面我们会详细的去分解这里面的高速跟低速的这种情况下，它的续航里程是多少。所以因此这个车，在网上就是我们看到理想在介绍它的时候，续航里程数的这个数字比较多，比较混乱。也就是说，如果在最优化的工况下，也就是说低速情况下，你要如果在它最优的工况下，用这个增程器来。就是烧燃油去续航的话，那它这个45升的油箱，其实最终能跑820公里。那么如果是820公里，再加上之前的一百八十公里的这个电池的续航里程的话，那不就是能跑到1000公里吗？那这就夸张了。但是这个是纯理论性的啊，而且我觉得如果是高速巡航的话，因为它没有公布这个数据，你知道的，这种发布会肯定是讲好不讲坏嘛，对吧？如果我要是持续高速巡航的状态下，就是你的增程器，其实你的发动机的油耗会高达十升以上，那么这个时候你的四十五升油箱肯定五百二十公里要大打折扣嘛。那么大打折扣之下，加上这个纯电一百八，加在一起是多少？这个数据它没有公布，没有公布。但是呢，即使公布了，我相信官方一定会再补一句：没油了，你加油不就行了吗？<笑>所以不就是今天我们这个标题嘛？我们这是一款可以加油的电动车。啊，所以因因此这一点，我要跟大家要聊一下。一会儿我们到最后要再总结一下，就是到底我们做这些事情折腾来折腾去，目的是什么？我们为的是什么？我们就是为了一块牌照吗？还是为了让大自然更加的这个和谐共处？就是为了环保？还是为了性能？还是为了什么？还是为了钱？我们就是为了让这个车的制造成本越来越低，不就是个交通工具嘛？啊，越便宜，出行的成本越低。那那就 OK 啦，想那么多干什么呢？那这个车真的是成本变低了吗？我们一个一个的拆解来讲，好吧。那么我们刚刚前面聊了这个车的很多的一些数据啊，包括它的一些续航里程，大家都很担心的。那么我觉得其实续航里程多还是少这个问题，在增程式这个车上，我我觉得我聊的都有点多了，有点废话。为什么呢？续航续多少无所谓，我只要知道电池是一百八，油箱你至于能跑多少，我不关心。为什么呢？没有油我加油不就行了吗？<笑>更多的人其实是想关心的是它的这么一个工作原理啊，什么情况下用油，什么情况下用电。呃，在聊具体的工作原理之前，我觉得再普及一个这个我得到的相关的消息啊。那么咨询了很多人，那么绝大多数的我刚刚前面讲的，包括就是理想制造的工程师也好，未来的车主也好，新能源车主也好，问这些人就是他们对于新能源车比较了解或者是比较感兴趣的这些人，让他们去看。这款叫理想制造 ONE 的产品，大家都觉得是挺靠谱的，都觉得说是解决了很多痛点。因为他们之前在研究电动车的时候，电动车最大痛点不就续航里程吗？因为电池技术没有革命性的发展，它不可能去解决续航里程的问题。就你如果一一个正常的，就是在同样的电池密度啊，就这么大的一块电池板，那么你将来说能充完一次电，而且充电速度如果非常快，同时充完一次电之后，你能续航到一千公里，那基本上燃油车你就不要造了。呃，这个基本可以这么理解了。燃油车你不要造，但就是因为现在电池密度的问题，啊、呃，包括这个这个整个的控制系统，包括电机的技术，这三样，那这里面还有很大的一些技术难题需要突破。那你突破不了，那燃油车仍然它是霸主地位嘛，对不对？那么我们团队我在讨论这个理想制造万的时候，就是关于增程式啊，就这样的一款车，就是大家会不会买？就是说这车靠不靠谱？几乎每一个人给我反馈的声音都是不靠谱。都是说不会买，那当然了，我不一定认同这个观点，不一定。但是就目前来看，大家的这个给我的这个观点是什么？就是这些车都是为了牌照而生，包括理想制造 ONE， 包括蔚来，包括什么威马、小鹏，就所有的这些车都是为了牌照而生。其他的目的，我觉得看都看不出来，因为你想啊，你如果是一个包括我们前面讲的什么什么 BMW 的 i 3啊，或者是 Yulet Five 啊这些车，本来销量本身也不大。其次就是这些车本来就是个小车，小车油耗就不高，对不对？你做个增程，折腾来折腾去，最后油耗还不是那么几升嘛，五升六升上下。甚至于你要如果驾驶的工况不好，经常跑长途什么的，那你油耗更高，是不是这个概念？所以、呃、牌照问题。我觉得还是要放在前面先讲一讲。现在不是这个车子开放了十三个这个城市了吗？呃，北上广深四个，那么陈杭郑武什么意思呢？就成都、杭州、郑州、武汉、陈杭郑武、苏南西天、苏州、南京，这个西安、天津加上一个重庆。那么这十三个城市目前来看的话，就是除了北京以外，其他的城市都可以用新能源的指标来买，就除了北京。那么车牌呢，都是用你比方说在上海，就是用这个绿色的新能源。F 牌照，上海就是沪 A F， 那么北京就是京 A F， 那么就是在北京的话，你得用燃油车指标来买。那么如果说你之前是燃油车，你去换购这款车的话，你可以把蓝牌换成绿牌。那么这个将来你要想再换回蓝牌也没什么问题。不过呢，你就算是绿牌京 A F， 其实在北京这个车辆还是会收到五日限行政策啊，因为你京 A F 这个牌照啊，它是这个特别关照、特殊关照的。呵呵那么其他很多地区这个绿牌是不受限行的这个政策。这个制约的，所以因此呢，我相信很多限牌城市对于这个车还是会关注一下的。那么我们就会发现，这里面就分成两拨人了。哪两拨人呢？一个呢就是真的是为了牌照而买这个车的，他就是要牌照。新能源车也不知道哪个靠谱，手上的预算呢也有那么三四十万啊。如果说要买个十几二十万的车看不上，要买个特斯拉也没那么多钱。那么这个时候中间其实这个地带也没多少车可以买。对我们之前说未来 ES 八为什么还是能卖出那么多的车，在很多地方还是比较常见的。即使你各种去喷它、各种黑它，没有用。很多人还是就是买了。那么这里手里面有三四十万，这些人你你可能理解就是他们买的是个玩具。但是对于在线牌城市来讲，有的时候工具、玩具这两件事情，你是不得不把工具当玩具，把玩具当工具，这个是没有办法的。我相信大家一定能体会。那么纯电的车辆。插电式混合的车辆，其实手上捧着三四十万的话，有很多很多车是可以选的。纯电车说白了就是里程焦虑。如果家里面就一辆，我买这个车不现实。我要长途出行的话，这怎么充电呢？就很担心。插混的车辆还是一个比较偏重于油的。你平时你说插电式混合动力，插插插上去之后充充完之后就跑个六十公里，那这个车子你长期跑油用油来跑的话，很多插混的车辆其实技术。包括它驾驶体验并不是特别好，因为这涉及到发动机跟变速箱，包括电能跟这个用油这里面的来回切换之间的技术难度是非常大的。有一些传统车企，有一些豪华车，它可能在这个技术方面还是比较先进的。但是绝大多数，你如果是花不了那么四五十万、三四十万的这个费用，你买的就是一个十来万的车，这里面我觉得你就不要多想了啊，你就当成是个电车来开吧。所以呢，对于这种增程式的车，理想制造万。诶，它出现之后，有些人就开始有那么一点点的跃跃欲试，想体验一下，想体验一下。所以我身边，你看，好多人都问我这车能不能买，甚至于这个车在网上是可以预约的。我今天我也约了一下，因为预约不要钱。我们的听友，你想约，扫一下二维码，百度搜“理想制造”，打开，扫个二维码，完了之后填一下你的基本信息，姓名、电话、哪个城市提车。这个预约是不要钱，所以现在已经是两万多了。按我的理解，这就是极客。这个根本什么都不是，就是即刻，根本就不能算作是订单啊，就是一个即刻。那么这种车，我个人觉得增程式在国内的销售只有两款，一个是别克的 Velite Five， 还有一个就是宝马的 i 3这两个车我在往期节目都聊过。在日本其实有一款卖的非常不错的增程式的小车，我相信很多人，呃，如果有了解日本市场的话，应该知道就是这个日产的 n o t 啊 ，N O T E Note。那么日产后面。我不知道为什么现在不进中国，就是他后面应该会把他的这个 ePower 的技术啊， ePower 其实就是增程，但是对于我看到我也搜了很多日产的这关于这方面技术的一些讲解，好像日产也很聪明，所以东风日产东风日产嘛，日产也很聪明。日产在给这个技术铺路之前，是反复强调这就是电动车，他甚至不想提增程这两个字，他就说这就是电动车。其实，所以关于增程后期，我相信一定在政策方面会有一些变动。会有一些我不知道是收紧还是放松的，反正一定是会有说法的。那么增程式，我个人也推断，在2020年的前后会出现一些变化，就是整个的市场格局会出现一些变化。因为这里面很多的车企也在考虑，就是说我们是不是应该把增程这个技术做一些市场上的运用和推广。因为中国现在的整个的政策，你放在全球来看，对于新能源啊，对于什么所谓的节能啊这些。有着非常非常苛刻的要求，但是其实从我个人了解啊，在周边的某些国家，其实对于电池的这种纯电的车辆，它非但不支持，甚至还有一些政策是制约的。那么当然了，这个里面我们就不能往再深了讲了，因为往深了讲，这里面可能还涉及到政治层面，对吧？军事层面涉及到还很多很多，因为这个电能啊，也不是每个国家都很富裕，真的不是。所以呢，我们继续往下聊啊。这款车就刚刚说的日日本的这个日产的 Note， 在当地的销量甚至超过了普瑞斯啊。不过后来我也了解了一下，因为这个车有汽油版本，也有这个 ePower 的这个增程式的版本，我也不知道两个版本哪个卖的更多。那么这个车呢是个小车，所以就我们又推断，刚刚前面讲的增程式基本都是小车。这个车比飞度还要便宜，就是飞度大小的这么一款车，卖的比飞度还便宜。它的销量超普瑞斯，我觉得也很正常，因为在日本有些地方甚至于。就你经常会走走停停啊，然后呢，这个车辆让行人，再加上很多地方这个限速，很多日本的一些道路也就是可能八十公里每小时，所以因此像这种车，对吧？它的增程器，它的这个小油箱，其实对于整个的制造和设计来讲的话，是应对在日本的这样的一个小环境。这个车你真拿到中国来卖，不一定能卖得好，因为 Note 呢，它只带了一个 1.5 度电的电池。啊，然后这个车呢，它就相当于不需要充电，这么一个电池怎么充？插上去一会儿就就充完了。但是这个车子的增程器啊，增程器是58千瓦。我们今天聊的这个理想制造 ONE 的增程器是60千瓦， 60千瓦。所以这两个车的增程器其实大小是差不多的。所以你想一想，这个 n o t 它的增程器其实只不过推动一个这么小的车，飞度大小的。但是呢，理想制造 ONE 的1 2 T 的引擎，啊，去60千瓦。这么一个一个增程器的功率来推动这么大一个车，那么这个里面具体的设计逻辑，我觉得将来也会有很多很多的一些车企会去通过这个新生事物来分析哪个更适合中国的这种路况。而我们之前提到的那个宝马的 i3 这个车 ，i3 这个车，首先啊，你看这个车，如果有了解过，包括看过我们视频的话，我测过这个车，它本身车身包括车内的材质很多都是用的轻量化。它是不计成本的用轻量化以及这个新的环保材质，就是非常非常特别的一些材质。那么这个里面呢，车辆变轻了，然后呢有一个三十三度的电池，就我们讲的增程式的版本啊。那么同时呢又有一个零点六五升的两缸的引擎啊 ，Note 是一个三缸引擎，宝马的这个 i 3是一个两缸引擎啊，双缸的引擎零点六五升。那么因此这个车呢它需要充电，你需要把这个三十三度电池给充满，但是呢这个充电强核呢它又是个慢充。啊，所以这也是很多人会吐槽的地方，因为电池本来容量不大，但你要用个慢充来充的话，时间其实也挺久。而且这个 i3 的增程器只有二十八千瓦，所以你要如果开过 i3， 你会知道这车很安静，啊，所以你不会发现它开始用这个这个两缸的引擎开始要发电的时候，你就感觉车子好像噪音很大，不会的，啊，为什么呢？因为它的这个整个增程器其实功率啊，相对来讲比较小。你想制造万这个车，它的这个1 2 T 的增程器，其实说白了。功率分值是可以达到100千瓦的，但是呢，为了就是考虑到这个 NVH 啊，就包括噪音啊、震动啊，所以它的这个增程器最大功率只被限制在了六十千瓦，六0千瓦。所以因此呢，你将来如果说我相信它通过这种什么远程升级啊，想要让它调大调小，还是可以去升级的。啊，虽然说之前这个蔚来 ES 8什么涉及到车内隐私啊这些被人喷，然后理想甚至于还站出来站台说啊我我支持我支持，但是我告诉大家，其实这个车远程升级这些肯定是有的。那么至于远程升级你是不是隐私被他带走了，这个呢，我个人觉得啊，在互联网这个社会就不要谈隐私，隐私这件事情呢，只是看具体怎么用了，保护的好那是隐私，保护的不好那什么隐私不隐私呢？那都是公开的秘密，好吧。那么造这个车的目的是什么？其实我很想了解。那么从我的理解上来讲，从小车的这个逻辑上来讲的话，增程其实你如果都是在市区代步的话，的确是一个非常不错的形式。如果仅仅是市区代步，你比方说一方面啊，一方面纯电行驶是零油耗嘛，对吧？零排放、零油耗，很很不错，很经济、很环保。那么另外一方面，如果一旦我要稍微想走远一点，电池不能带我去那么远的地方，那怎么办？我还有个发动机嘛，对不对？我还有油箱嘛，对不对？你想增程器呗，反正发动机增程器，我们也不用说那么专业了。我有油箱，对吧？好，我加了这个油之后，我可以走更远的地方，只要保持合理的车速范围内，我其实油耗还是比较经济的。我可以这么理解吗？开一个增程式的车辆，我只要抱着这么一个思路，我是不是买这个车没什么毛病吗？所以，这个车它存在是有意义的，它是有意义的。但是还是那句话，它这硬伤是无法解决的。也就是说，我高速行驶状态下。啊，什么没有发动机的直接驱动？那我用电，那么其实用电的话，那还是存在那个逻辑上的问题点嘛。我就不绕来绕去了，在这个问题上，我个人觉得丰田和本田早就已经解决了所谓的什么油耗的问题呀、啊、燃油经济性的问题呀、啊，包括甚至于本田就研究怎么让混合动力的车辆在操控性方面、在动力性方面更加有优势，对不对？丰田的混动，我相信大家都应该知道吧，多多少少都有所耳闻吧。丰田的混动技术就几乎是把一台燃油发动机的性能是压榨到了极限，与此同时，它的这个就是 e Z v t 啊行星,星齿轮这个变速箱，已经是在业界是出了名的高效，并且是复杂逆天的复杂，那么这个里面它的技术壁垒你也没办法去绕过，所以因此就独霸天下这么多年，最后本田绕开它出了一个 RMMD， 对吧？本田真的是很牛叉的一个企业。那么也出了一个混动，而且丰田也承认了，对吧？这是丰田的老大承认说，本田的混动确实是很厉害。那丰田也是很高傲的一个一个品牌啊，所以他也承认说，本田这个确实很厉害。所以本田的 i M M D 的这样一套混动系统，它在低速行驶的时候，说白了就是增程式。它在低速行驶的时候，就是发动机其实就用来发电嘛，发完电之后，你其实就是用电在行驶。丰田其实只是在最费油的状态下，电力给你辅助一下。所以能保持这个油耗一直是非常非常经济。那么本田研究了那么多年，最后出了这么一个 iMMD。那么低速用电，高速的时候我啪直接切断，切断完之后我就用我的引擎，因为在高速状态下引擎是最优化的，对不对？这个时候引擎介入，油耗依然经济。那么这个逻辑也是对的，而且在这个情况下还保证了它的一个动力输出的这样的一个直接和线性。所以因此，本田的 iMMD 包括丰田的混动技术，你告诉我好不好？谁敢站出来说一句这个技术不好？嗯，包括环保方面，包括经济性，包括动力，啊，各个方面都好。但是对不起，这不是我们的技术，这是日本的技术。而且日本跟我们之间的关系大家都懂的，所以这种技术我一定是打压，我一定不可能支持你，对不对？那么这个技术又没办法绕开，那怎么办呢？对吧？那怎么办呢？而且就我就想去复制你、山寨你都很难，因为这里面太多的一些技术壁垒了。我哪怕就是山寨你，我我我不管你什么什么技术上的这些那个，你也拿不过来，因为这里面太复杂，太复杂。所以因此，从我的理解出发，就是把这几个技术复制也复制不了，山寨也山寨不了，绕也绕不开，那怎么办？那只能是避开它，避开它。因此，你像增程式，我们说来说去， 1 2 T 什么发动机啊？我们到现在都不知道那啥什么发动机啊？对不对？这发动机不重要，你可以把它当成就是个增程器，就是用来发电的。好，避开了发动机的技术。那它又是个电动车，电动车其实你也不需要那么复杂的一套变速箱的这种程序，对吧？变速箱甚至就一档变速箱就可以了，只有一个档位就 OK 了。那有的就两个档位就 OK 了。所以，因此又绕开了变速箱的这么一个壁垒。所以，这不就是当下的这个环境吗？说说的再直白一点的话，这几年讲白了就是政策好，对吧？环境好。啊，如果说你要考虑经济性、环保性、性价比这些，那真的丰田本田已经完全足足是做到了。我不能说是极致，至少是到目前我们想象的一个极限。但是增程式也好，纯电也好，这种新能源车避开这些技术之后，顺应了当下的政策，而且顺应了现在的投资热潮。你总得总得干点事吧，要不然这个市场不就不热闹了吗？经济就不会那么。表面上那么繁荣了嘛，是不是？所以呢，投资热潮就这几年，不赶紧趁这个时候，你说推那么一两款车，对吧？那么限牌城市还能拿拿牌照，对吧？套用一下这种什么限牌限行啊，那过了这个村就没这个店了。所以换做是你，这个时代下面一定是出英雄的，这种时代一定出英雄的。那么这个车子，理想也说了，我们有控制这个自己核心技术，啊，我们我们。就是解决了传统增程式电动车百分之九十的那种严重的问题。那么哪些问题呢？就包括像噪音巨大、震动巨大、油耗很高、加速很差。那么我看了很长的他这篇文章之后啊，其实我总结下来来讲，在硬件方面并没有发现它有什么真正的实质性的突破，或者说是黑科技，还是那么几样东西，你有的别人一定是有的，只不过在算法方面。其实是有一些变化，这个是确实。那么它的算法主要是在于什么呢？就是它分为城市工况或者是高速工况，因为它也看到了增程式的这个车辆的一些啊、呃、相应的弊端，我们前面也是反复在提这个弊端。那么因此，它在高速的工况下，它会把电量保留的比较高，大概在发现这个电池已经用到 40% 剩余大概还有 60% 的时候，这个时候就开始用增程器啊，就开始启动引擎。给这个车辆提供这个电力，也就是我就开始优先优先去用油了，我就不去优先用电了。其实说白了就这么个逻辑嘛。然后下了高速之后，你到了市区，你还能保持很多的这个电力是在这个可以正常的续航。如果说上了高速不用这套逻辑，我还是以电来优先开的话，首先你很费电，对吧？那么其次你电用完了，下了高速之后你又开始用油来开，那这不是很蠢吗？低速的时候如果增程器工作的话，那它的这个又不是最优化的状态，低速当然是用电是最优化的，所以听来听去讲白了就这么一句话，它就是把高速、低速两个逻辑给理顺了。理顺完之后，这样的一套运行策略，那么对电池组来讲，对于增程器来讲，两边都比较健康啊。其实这很简单，如果大家要是稍微了解一下关于电动车的制造和电动车的这个基本的原理的话，电机、电控、包括电池这三个是最基本的，也是最核心的。不都差不多吗？对不对？这里面最核心的就是 BMS 电池管理系统。特斯拉为什么现在是全球最先进的这个电动车企业？就是因为它这一套 BMS 电池的管理系统很先进啊，对不对？你如你想 Model S 的这个八五车型，七十四节电池，然后组成一个电池包，那么六个电池包组成一个电池组，十六个电池组组成一个电池板，七千一百零四节电池，对吧？幺八六五零，幺八六五零，那现在又升级了嘛？就我们讲之前幺八六五零的电池。就比我们五号电池稍微大一点，你想一想，七千一百零四块电池，你怎么能让它充电放电比较均匀？你怎么能让它控制温度安全性，对吧？天冷的时候你还得给它适当的这个加加热，温度高了你还帮它散散热，这个里面其实就是需要一套非常先进的算法，也就是这个 BMS 电池管理系统。其实理想说了半天，这个理想制造万怎么怎么优化，讲来讲去就是在优化这个东西。那么对于电池，大家都知道，能量密度越高，它肯定就是在有限空间内可以塞更多的电池嘛。但是电池技术都不掌握在特斯拉手里面，对不对？用的还是松下的。那么我们现在国内所有的这些都是用的宁德时代，那不一回事嘛？就这方面没有什么什么突破性的科技。那么电池没有的话，那只能是在算法上多去下点功夫，包括电机这一块，其实大家都差不多，也没有什么逆天的一些技术啊。只不过你有的成本比较高，更注重性能，或者说你的这个更注重实用性啊。反正市面上就那么多，对吧？你要如果说真的想掌握核心科技，其实在很多方面硬件的投入成本，它不是说今天投进去，明天就能看到的。这电动车生产企业才几年啊？我真的不相信，这里面从人才的培养到最终的实际的产品开发，是一个很长很长的周期啊。所以，因此现在基本都是用现成的啊，就国外的一些技术或者一些就是员工厂商，大家都是共用的。你能用的，我也能用。然后呢，如果还是有一些闲钱，那么一堆工程师，因为有钱了嘛，慢慢的去埋头去研发。所以这一件事情，我觉得首先往前看。大的趋势一定是好的，但是在目前的这一个时间点上来看的话，呃，这里面有些靠谱，有一些不靠谱。但是增程式呢，其实对于很多的一些城市来讲，确实解决了很多人的一些刚需，就是说我要买第一辆车，但是我又不敢买电动车，但是我又需要一块牌照，那怎么办？诶、哎，你还真别说，可能理想制造万的这个增程式就是他手上捧着三十来万的一个选择，真的会是这样。那么我在前面说的这个小特叔叔的这个兄弟啊，他的那篇文章里面，我看到他拍了一张自己的那辆车，他开的是这个 Model X P100D， 那么配的是二十二英寸的运动轮毂。那么他当时就拍张照片，说他这个车呢，在一百一到一百三十公里每小时的这个工况下，他的这个车的高速功率基本控制在三十六点五千瓦啊。那么理想制造 ONE 现在基本上理论上讲，就是说在同样的这个速度下的话，它的功率应该是在四十千瓦上下，就跟这个 Model X 其实是差不多的。那么我们刚刚前面也讲了，就是这种高速的路况，它基本上是优先是用增程器，就是用这个引擎啊来直接发电驱动的。它的这个增程器是六十千瓦，大家可以算一下，六十千瓦。如果你的车辆只需要四十千瓦的这么一个就是高速功率，你需要它四十千瓦，可是我的实际增程器发出的这是六十千瓦，那是不是它可以反充电啊？啊，我们可以这么理解吧？所以因此，多出来的功率是在给电池充电的。所以呢，就一般情况下不太会出现说我的油还在，但是我的电就没了，对不对？因为你更是希望这个车平时能用电来开嘛。只不过在某些情况下是用这个用油啊，用这个增程器来发电来驱动它。那么可能有人要问了，就是说你刚刚讲是一百三十公里每小时，对吧？好，那我现在就玩个极限，我继续往上踩。我踩到1百0一百0一6六、一百七，我继续踩，踩到甚至一8八、一百九，我开到这个速度，那你告诉我这个车的啊，在这种超高速的情况下，它的功率能达到多少千瓦？会不会增程器不够用？增程器不够用的意思就是说我增程器发电已经完全带不动这个车了，我还是需要我的电能同时输出，就电池组跟它同时来输出。其实电池组呢有两百千瓦。啊、哦，输出那么这个增程器是六十千瓦，加在一起是两百六十千瓦，那肯定是足足够用了。但是这个时候你超过多少呢？你就六十千瓦的增程器不够呢？告诉大家，一百七十公里每小时。所以这个车其实它的最高限速是现在一百七十公里每小时。我们可以理解成就是到了一百七十公里每小时，基本上增程器六十千瓦的数值跟车辆的这个实际的高速功率六十千瓦上下是相吻合的。你再往上踩，它也不会再给你继续的。增加速度了，啊，又防止你真的会出现那么极限的人。中国的高速公路才一百二十公里每小时的限速，那你真遇到这种人，持续开开个一两个小时，你偏要把这个车开到油没油没有、电也没有的状况，就基本上在它的软件程序编程上面啊，就是这个逻辑策略方面，它就不让你去实现，就你不可能出现这种状况的锁死。那么锁死的话，有些人还是会较真说，那我有没有可能再想一种更极端的情况，就是说。明明可以去加油站，我也不加，电也没了，油我也把它开到一滴油也没有了，就这个车完全就趴在那个地方，就趴窝了。那么在这种情况下的话，呃，我不知道大家是怎么想的，是先充电还是先加油？因为你要干两件事情，就听起来好像是不是很复杂啊？那么如果说是先加油的话，那相当于是增程器启动了，可是你车上没有电啊，那么因此你电池的话，你就用不了它这个两百千瓦的这个电池的输出。那么增程器就是60千瓦，那么这样的话，你的这个前期就是刚开始运行的那段时间，可能会处于啊、呃、限速的状态，也就是说它还要是要反充电给电池。但你要如果说是先加电啊，把这个电的这个充满，充满之后的话，你电池的话200千瓦肯定是足足够用的嘛。那么你又不可能电池反加油，那不可能的事情，哪能油能变电，电哪能变油呢？所以在这个情况下，我估计绝大多数的人肯定第一反应还是先充电啊，然后再去开到加油站去加油，所以。这种极限状况下呢，我我觉得也挺有意思的，这也是小特当时在文章里面写的他的一些思考。以后在买车一定遇到的这种稀奇古怪的情况，都是我们啊、呃、没有遇到的，就是非常新鲜的一些事情，我觉得挺好玩的。其实买这种车，一部分人不是说当玩具嘛，那这就是玩具当中的一个乐趣嘛，对不对？你觉得说又要加油又要充电，好麻烦，但是可能有些人觉得这就是乐趣。好的，我们最后就说一说，就是关于这个理想制造 o 的这个车。呃，我的一些看法，其实我还是把最后的总结当成一个故事来讲。首先呢，就是理想创立车和家是需要很大的勇气的。就这一类的人早就已经财务自由了，对吧？所以他想做的这件事情一定是有意义的事情。所以大家不要去整天想着说，哎呀，这个什么理想、李斌都是要圈钱什么这个钱。其实人家真的这财务很自由了，自己都有投资公司的，而且投了很多。我记得李斌当时投的是摩拜吧，然后理想跟滴滴也有合作，而其他的一些项目他也有投。其实。他第一个项目即使失败了，人家转头啊，转头又拿到了几十个亿的融资，完了之后又开始继续把这个这个溧阳的工厂改造成现在的这个制造未来 ES 八的这么一个工厂，那这个转型非常快，而且即使失败了，人家还是有钱。所以，就我们这些网民啊，就不要去帮这些大佬们去烦神这些事了啊！我觉得看看他以前的失败的经历啊，再看看现在去造这一款叫做“未来制造万的车，我觉得应该对我们会有很多的一些启发。因为听节目听到最后，如果有一点用处的话，你不要老是说什么汽车干货，我觉得对于什么人生啊，这个我们自己的这一小段的人生，或者说是自己的一些小日子啊，看一看这些大佬的经历是有一些帮助的。你比方说。他之前造这个 S E V， 也就是那个小型的低速四轮的电动车，你觉得理想创立汽车之家这么多年，难道他想不通这件事情吗？他当然能想通了。那个车的造价，最后的定价应该讲定价也就是在五万块钱不到，是不是？五万块钱不到，而且可以满足一到两个人短途行驶啊，短途出行。对于像理想这一类的人来讲的话，理想算是比较接地气的一个这个创业者。但是你不可否认，理想也是一个财务自由的人，所以在他这个角度，五万块钱以内的车，他只会横向跟市面上的那些车型进行对比，他肯定觉得说我足够把这个车造得更精致，而且呢更好开，而且呢就是更加的怎么说呢，实用性、便利性都 OK。但是对不起，低速四轮当时就是处于政策的一个灰色地带，现在在山东啊，在很多一些城市，其实也有很多这种所谓的什么老年代步车。呃，我在节目里面就很少聊低速四轮，主要也是规避这些事情。第一个规避政策，因为你不要去议论政策上的事情。第二个呢是，大家一听到这种，哎呀，一个低速四轮嘛，老年代步车嘛，就印象总是那些车的印象。其实如果像理想的这个当时的 SUV， 真的如果政策允许砸到中国市场，那基本上中国那些低速四轮车的话，那就不要卖了。它这五万块钱，我估计很多人一看又小巧精致，挺好开，可是。在这种政策还没有确定的情况下，当时他造无非就是第一个赌一把，就是赌这个政策的出台。当时理想自己也说了嘛，就赌2016年会出政策嘛。结果到了2018年，政策也没有出。你要知道，这个每一天都是在烧钱，那熬得过 2016， 熬得过 2017， 那他也熬不过2018嘛。所以，因此这个项目很快就就宣布就暂停了。而且还有一个就是说，他的当时的想法就是城市的短途出行，包括共享出行。啊，包括什么所谓的一个停车位并排停四辆车这些，现在在整个城市当中，你会发现我们出行啊，如果是短途，我会买辆车吗？买一辆车的成本还是很高的。对于一个老百姓来讲的话，我做决策买一辆车是要考虑到各个方面，包括一二三四五线城市这种考虑的方面都不一样。那么网约车现在普及度那么高，对不对？网约车共享出行其实在中国发展非常快，因此。这个不管是拼车也好，还是滴滴啊这种网约车也好，还是出租车也好，还是专车也好，普及度那么高，短途出行又有补贴，滴滴一下补贴一下，没有几个钱。就像我平时上班，我停车是停在对面一个比较远的一个停车场啊，因为那个停车场不要钱啊，有点抠是吧？那我们楼下停车场很贵啊，每一天封顶差不多三十二十七八，完了之后呢，一个月要包月的话三百五。350, 那我平时又不怎么在公司，经常出差，所以我觉得很亏。我就停一个相对比较远的地下停车场，那我中午如果要出门的话，我走那么远去拿我的车，拿完我的车再开到我想去的地方跟人聊事情，那么那个边他的公司或者是停车场肯定要花钱去停车，那我不如直接打个车过去了，所以经常打个车来回也就十来块钱、二十块钱，那我在这边停车可能停车费都比这个费用要高，所以因此我完全能理解他的这个就是这个低速四轮车啊。为什么会失败啊？有很多的原因，就是在当下的这个环境里面，它不适合。而且当时不是也要在国外想要打这个，包括巴黎、包括旧金山，想打他们那些地方的一些分时租赁嘛？后来发现这些地方也很难搞。我们之前也讲过国外的这些分时租赁的一些一些，像法国的一些本土企业，老百姓其实素质也不是特别高，打砸烧各种啊，你也没办法。而且你不跟当地的政府有很密切的联系的话，你想推这种东西是很难的。而且每个国家还有自己的一些车企，你分时租赁你想干嘛？你想革谁的命，对、啊、你讲讲清楚，对不对？所以呢，买车成本又高，打车成本又低，就是大家对于这种需求又不是特别多。所以这个 SUV 放在国内政策又是不支持，有灰色地带，就各方面都受阻。但是你要想。理想难道在创业之初他不知道这些事情吗？他知道，一个是赌政策，二一个就是他在他的这个思维角度，五万块钱这种车不算什么钱，他可能家里面有很多辆车，所以我不说了吗？有的时候人啊，在思维的时候，永远你是跳不出这个圈的，你跳不出这个圈。如果理想还是像可能他刚开始创业之初的那种状态，因为他很早就成名了嘛。我记得国内当时最早的三个八零后的创业百万就是百万富翁嘛。经常都有人采访嘛，一个理想，一个戴志康，还有一个毛侃侃啊，三个人都是我们当年八零后的偶像，所以你现在让他用这个逻辑去思考，肯定是很难的。但是现在其实对于他来讲，二三十万、三四十万的这个理想制造万，也不算是一个什么很贵的车。但是我相信这一期节目我们就是放出去，大家听到了，大家一定会很感慨，买这个车的人一定是有钱人，买这个车的人一定是一定是把车当成玩具来玩的人，而不是正儿八经说家里面要买一辆车。就老老实实从实用性出发去用这个车的人，真正用这个车的人还要考虑更多的问题，包括你这么一个新鲜事物，又是个增程式，你发动机会不会坏啊，对不对？然后你的这个电池有没有问题啊？你将来电池如果说不行了，那我找你换电池吗？你到时候回头又说电池不用换，你反正能加油，还换什么电池啊？对不对？那你会不会将来在？保养方面又要保养发动机，又要保养电池啊。那么将来在使用成本方面，是不是比燃油车更贵啊？将来我在二手车置换的时候，保值率会不会不高啊？我相信，这个车真正从实用性出发去考虑买它的人，会想的比我多得多得多。而现在，不管是买蔚来 ES 8买威马、买小鹏，很大一部分人是什么？他就是玩，真的是玩。包括很多限牌城市啊，也不止不止一辆车嘛，就买个这个车占个号牌。平时如果车位也合适的话，就带着开开玩一玩。所以呢，节目最后我还是发表我的观点，就是从我的角度来讲，这个车我会不会买？我不会买，除非真的我有那么三四十万的闲钱，我可能玩玩一玩它，买一台这个车子去试一试。但是对不起，我不是那种有三四十万闲钱的人。那么再加上南京这个地区又没有限牌的这么一个一个环境，而且我相信我再仔细分析一下，大家就知道了。家庭里面用车一般情况下，特别是像啊我们这种就是。就是小两口啊，一个小小小的一个中产，就家庭收入整体还可以的啊，也不算特别低，但是一定不是那种富裕人群，就是一个中产，小日子过过也没什么问题的那种。那么这样一个家庭里面，一般两台车，大多数基本上结婚几年之后手头宽裕一点，两台车，这两台车的话呢，搭配形式要不就是轿车 SUV， 啊，要不就是轿车 MPV， 就这样子搭配，或者两台轿车。那么我像我现在这种情况，我一直想要去开一辆电动车，可是我要有一辆电动车的话。三辆车肯定不现实，三辆车成本养车成本太高。两辆车的话，我把我之前的哪一辆给卖了呢？我如果把家里面的丰田给卖了，那我觉得丰田开的挺好，油耗我也能接受。我加丰田基本上从来我也不看这车油耗多少，我觉得就很省油。那么如果把我的那辆小奔给卖了，那我觉得我再换的这辆电动车，它不能满足我的社交环境，对不对？我跟我们的同事一直在聊这件事情，他们经常会讲，你自己不是还说什么车子有社交属性吗？对不对？你现在省下来这笔钱，但是你其实你有没有考虑到这个车它具不具备社交属性？面子问题照顾了没有？现在的电动车其实大部分电动车是照顾不了什么面子问题。你开出去谁知道这车多少钱？那么另外一个就是你天天算的是每公里电动车给你省了多少钱，可是你有没有想过一个问题？将来你自己不是做二手车的吗？你现在你愿意收购一辆二手车吗？就二手电动车吗？二手电动车，我跟大家说句实话，现在很多二手车车商是不太愿意收的。因为二手车车商自己也搞不清楚这个电池，它的这个折旧到底怎么折？因为一个电动车其实最值钱的就是电池嘛，最值钱就是电池，所以因此我们的团队的人跟我一起沟通，这么一聊，这笔账一算，其实是是讲的是对的，他们是没有错，只不过我可能这个思维逻辑还是现在我要就是固定在我要买辆电动车，我要去玩，我要去试，还是有一点点偏向于这一方面。然后他们讲说，老板，因为你手上有一点闲钱，所以你<笑>有一点闲钱，你要买个电动车，你要去试，你要去玩，你要去做节目，那是你的事。可是从我们员工、我们团队的，对吧？这个每个老兄弟这个层面上来讲，他们说我们肯定不会买。在我们团队里面的每一个人的眼里，就是电动车就是用来享受这些什么限行、限牌的政策的。我一定不会买。买完之后，如果过个两三年、三四年，折旧。哗啦一下，把我之前省下来的钱全部都给抵掉了。同样价位的这个电动车，现在基本上你就是买一个吉利帝豪的 EV 4 5 0或者是呃比亚迪的这个 E 5这些基本十几万要有要有的吧，对不对？包括北汽新能源的这些车，十来万肯定是要有的。那么你往后走，你想这个十来万，如果你现在买的是一辆丰田或者是大众的正常的燃油车，就像我们这种不限牌的城市啊。我肯定是选择燃油车，两三年、三四年、四五年之后，保值率一定比它高得多得多，是不是？所以，因此这么一讲，我就发现，其实，在我们这种城市推这种车难度比较大，增城市就更不用说了。增城市你又加油又加电，很多老百姓其实是不能理解的。我今天这期节目已经算是讲的比较浅显易懂了，我相信依然到最后还是会有人问，这个 1.2T 的发动机能不能带得动这辆车啊？要加多少油才能跑得动啊？那肯定还是有人会问这个问题。你信不信？这期节目听完之后，一定会有人这么留言的、啊。我就是说了半天，这个发动机是是一个增程器，它不会用油来带动这个车，要发电。仍然会有人依然相信有一个发动机，它就一定是带动这个车的。好的，我们今天就聊这么多，好不好？那么关于理想制造 ONE 的这款车，嗯，截止到今天，反正我在网上看了一下，我自己也预约了一个号，但我不是要买啊，我只是看一下， 25138， 今天是2018年10月24号，也就是我们可以理解，就是他现在获得了25000多个车主的信息，那么明年开始才是正式的下定金、下订单。我始终认为这个造电动车呢。呃，是一个大环境，因为其实十九世纪的时候已经有电动车了，只不过那个时候造电动车比造燃油车要贵得多得多，而且所谓的什么电池管理系统，那这个连互联网、连电脑这些都没怎么发展，你怎么会有电池管理系统呢？所以在那个时代，电动车是有人想到，但是呢，不可能蓬勃发展。可是现在环境不同，环境不同了。凯文·凯利就是写《失控》的那个作者，他曾经说过一段话，我觉得很有道理。他说：“想要得到和生命真正类似的行为。”不是设法去创造一个复杂的生物，而是把一个简单的生物放在一个极其纷扰的一个变异的环境里面去。大家听懂没有？就像现在的这个电动车这个产物，其实在现在就是一个极其纷扰的一个变异的环境。这个环境里面会变出各种各样的车，什么样的车都会有，只要你敢想，只要有钱就 OK 了。所以呢，通过百年的进化，车子其实也是有生命的。我一直认为，我对车还是挺有感情的。那么到了现在这个阶段啊，在中国这个大的环境下，啊，在这么一个复杂的环境下，这里面包括政治环境、经济环境，我们就不展开了啊，因为这个汽车工业和政治经济之间有着千丝万缕的联系，我们不不聊这个事情。那么还包括市场环境、经济环境，它们之间都是相互的促进、相互的制约。很复杂，真的。我觉得凯文·凯利这段话其实放在现在的新能源车里面也是同样适用的。而且现在造电动车，讲起来是需要这个发改委和工信部规定的这个要拿两个资质嘛。但是实际上这两个资质，传统型车企都是有的。所以传统型车企它本来就具备资质，但是你新的造车势力到现在为止，你别看那么多品牌，就九家真正拿到了两个资质的。啊，两个资质的，那么其他的怎么办呢？要不通过收购，你像威马，对吧？威马就收购了黄海跟中顺，就是传统车企嘛。那么或者就像未来，未来嘛就是找江淮代工，对吧？所以它就相应的有这样的一些资质。所以因此呢，在这么复杂的一个大环境下，就产生了这么多非常有趣的一些车型。我觉得真的我们应该是一个比较乐观、比较好玩的心态去看待它，就像听故事一样，对吧？我们是一个说故事的汽车自媒体。好的，那么以上呢就说那么多。那么还是那句话，这个车型呢。想玩的，其实我觉得理想也是个靠谱的人，靠谱的人造靠谱的产品问题不大。那么想要去买电动车的，我也支持，因为在限牌城市，你买啥我觉得都支持，因为你要个牌照嘛，对不对？反正呢，在我来看，现在的新造车势力基本都是押宝啊，就是你要是押准了，将来就逮个大的；你要如果押不准，那最多就是自己投资一点钱，然后投资人的钱都没了呗，这个再从头再来嘛。这里面我能玩这些。新造车势力的这种发起人，哪个不是财务自由的呢？而且在整个的汽车圈，包括某些层面啊，不管是政商啊这些圈子里面，那都是有相应的实力的。所以他不做这个事情，做别的一样可以挣到钱。所以我们不用操这个心。那么对于老百姓来讲的话，你像理想的这个理想制造，这个保压的呢相对比较偏门，增程式，我觉得还是可以再回头多听两遍。如果真的想买的话，听听我的一些观点，看能不能对你有一些启发。呃。就是一句话，这个车呢，其实真的是顺应政策的。所有的新能源车都是顺应政策而产生的。而如果我们要去思考，真正我们在选一辆车的情况下，我们要的是动力，是燃油经济性，还是说整个车子的空间、内饰，还是品牌文化、社交？这里面的每个点想透了、想通了，我觉得你就知道你要买什么车了。好的，那么以上就是今天节目所有的内容。那么下面呢，是我们关于上期节目的留言互动环节。那么上期节目我们聊的是关于丰田 CHR 啊，一个让女生尖叫的丰田 CHR。原因呢，大家听过节目肯定都知道了，是什么原因啊？这个有好多虫子，它特别招虫子。这个车颜色太过于鲜艳。那么在这个音频节目的下方，我也放了一张跟我们啊女主角的合影，也就是被虫子吓得尖叫的这个女生叫邱晨。那么很多人问这谁啊？有好多都是。真的是问是谁，而不是说只是跟我开玩笑，说是不是刀嫂啊之类的，是真的不知道。所以我就问了一个问题，我说大家平时难道不怎么看我的视频吗？因为你要如果看我们的视频节目《趋势价》的话，那这个女生应该认识啊，她经常来我们的节目作为这个扮演客户的这样的一个演员。所以大家都不看，我就问大家怎么回事，为什么都不支持一下这个视频节目？我就看到很多人留言，那么其中点赞最多的排在第一位的叫申轩，申轩他说。三刀啊，我不是不看视频，而是因为听音频更方便，而且还可以做其他的事情。看视频呢，我不可能每一期都看，对吧？只能说是随缘观看。那么这一条点赞的人最多，所以说我也能理解成大多数人都这么想的。而且我也看到其他的一些留言，都说呃，音频节目、视频节目，甚至包括有一些图文，其实内容比较重复。而且呢，因为都是冲着听三刀你这边的观点。我听了音频完之后呢，视频和图文这些很多观点也是重复的，所以因此我只听一个就可以了。听一个音频，其实在我来看的话，就我的理解，就大家已经很给我面子了。同一个人，你出那么几档不同的节目，其实有点重复。那么在我现在目前的团队状态来讲的话，我也在陆陆续续的去啊、呃、进化啊，怎么进化呢？就比方说，我比较擅长做音频的，我后面可能就在视频这个里面就慢慢的退居幕后。啊，写段子、写稿子，这个我还是比较擅长的。但是上镜一定是有比我更厉害的人。那么在图文这方面，盾牌慢慢现在写图文应该讲写的也脱离了我这个音频的观点，因为我尽量不给他看我音频的稿件，因为他只要一看我音频稿件，他的文章出来肯定跟我是一样的。所以大家能多看看我们的这个图文就知道了。盾牌甚至有些观点是跟我相反的，那我也不去删，也不去改。那么你相反也是你的观点，只要没有硬伤都可以发。那么将来的视频呢，也希望大家还是多多支持，你们一定会看到新面孔啊，三刀这个老面孔就退居幕后了。那么这里面呢，视频很多的一些素材，我们陆陆续续也会找专业的人来写啊，这里面一些脚本啊，就会变得更好玩、更有趣。好，这是第一位，叫做申轩。那么下面一位呢，叫做龙在天涯积三。那么这一位听友之前。我们也曾经抽过奖，我看了一下，大概是在今年二十多期的节目。那么他这个留言为什么要抽呢？因为他分享了自己的 CHR 的一个经历。他说是因为听了我的话，然后选了丰田的 CHR 领先白，而且是八月三十一号提的车，现在才跑了七百八十公里，一共加了六百块钱的油钱。那么现在行车电脑上面显示还能续航两百八十公里，城市油耗大概六个油，运气好五个多油。我当时看到他的这个信息的时候，我觉得就是有点夸张啊！就这个车其实缩小也不算太小，而且又是个二点零的油耗，五点几六点几。我上期节目说的车主反映的油耗是在七点几。我因为龙在天涯是我们老听友，我也不觉得他是个可能公关公司派过来的一个做宣传的，他是我们老听友。然后下面另外一个听友还回复了一下，他说我也是这个车，那么我现在跑下来，我最后一次加了四十三点七一升，跑了八百三十三公里。他说：“这个发动机百分之四十的热效率确实很强。”他说：“这个车我现在开下来三千多公里，我的油耗是在五点五三上下一点，我这就很夸张了。”所以，我真的没想到，就这个车热效率高的发动机，我知道省成这个样子的话，你看我们今天这期节目还在讲什么增程式，还在讲什么所谓的呃纯电车增程式。其实我看到当时理想在宣传当中就一直在跟宝马的 X 五在比嘛，说 X 五一年的油耗和我的车一年的油耗的对比。其实我我我我真的我当时一直在想一个问题，其实日本人在玩油耗这件事情上面做的已经是真的是相当相当超前了，而且日本也不是没有大车，对吧？这个本田有 Acura， 呃，雷克萨斯的 QX 系列大家都看到的，包括雷克萨斯就不说了，雷克萨斯的混动那简直是逆天啊，包括油耗方面，所以因此。真的啊，这个车在我们的节目下方的留言又给了我一个惊喜啊！就真实车主的反馈，油耗比我说的还要低。好的，那我们看看下一位留言的这个听友，叫做“油条形状的城市人”，他说：“我上一周呢，我陪同事去看卡罗拉和雷凌混动，那么后来呢，我们又看了一则跟 CHR。他说我计划是给老婆换车，呃，想换个小型 SUV， 一个呢坐姿比较高，二一个停车也比较好停。但是我也带我的爱人去看了这个车，对爱人不太喜欢这个造型，觉得这个线条有点复杂。”而且感觉这个车不是就是中国人感觉那种很大气的车型，所以呢就 pass 了。那我觉得其实都还好，我能接受。呃，就老婆大人不同意对吧？然后呢，他说因为是陪我们的领导去买车，所以呢我们公司这个领导年纪虽然比我小，但是呢我想推他买买车这个业务，但是我不能推得太过于生硬啊。就是我其实今天选这条留言，主要就是看到你最后这一句话。我也见过我们的听友在上海。啊，我见到了我们一位听友，当时正好活动，跟他约出来一起吃了一个饭，他也跟我提到了这件事情。我们是第一次见面，呃，当然了，我们微信上聊了很长时间啊。呃，他跟我讲，就是说这个节目呢，买买车我很认可，那么你这个人我也很信任，可是我要想把这一个业务或者说这样一个能帮人省钱的这么好的一个方式推荐给身边人非常难，因为别人先问就是百车全说是什么，三刀是谁，买买车是什么。你想上来就三个问题，那你要解释半天啊！百车全说是一档什么什么节目，三刀是这个啊汽车圈里面什么样一个人，是销售出身，那么那他买买车又是什么？你还要解释半天买买车，买买车好，最后王林省钱，那为什么要相信这个人？或者说为什么要找他？他比 4S 店还牛吗？我的天，全国各地他都能把价格做到最低，那这个人应该早就财务自由了，是不是？那还要在这边做什么节目呢？对吧？在家里面就坐着数钱不就行了吗？所以可能很多人在转介绍自己身边人就遇到很多难度。其实我觉得呢，啊、呃，大家有这份心就可以了。我也没指望有多少转介绍，因为这个买摆车的服务在最早出的推行阶段，我就是给我们的粉丝、我们的听友的一个福利。也就是说，你相信我，你听我的节目，你了解我，你自然来找我，你找我我就帮你，就这么简单。那么至于说你身边的这些人他不信我，你就不要让他来烦我，就这么简单。我不是说要把这个业务做到什么全中国人民都找我买车，没这个想法，啊。当然了，北京当时有一位兄弟也是找到我说，哎，买买车这个业务非常不错，非常好，我能不能把它梳理出一个逻辑，然后把它做大？我当时就笑了，我说，首先我没有想过把它做大，其次呢，我也没想过说把它做成一个什么我的主营业务，靠它来维持生存，然后靠它来挣钱，能发家致富，成为我的主力的收入来源，没想过。因为他是一个熟人营销，我能把网友变成我的一个类似熟人关系，已经非常非常，真的就非常感谢各位了。那么如果说要是再把这一步往前推进，通过大家再转介绍，乖，那这个难度太大太大，所以我没想过这件事情。大家在推身边人的买买车业务的时候，一句话买买车就帮你省钱，要不要？要我就给你一个微信。他说可以啊，你推荐给我呗。他如果说问你半天这个那个的，你不要解释，不相信就拉倒。就这么简单，真的，我真的不是说，我感谢各位，真的，我也告诉你，这难度很大。我不是说要把身边所有人生意都做起来，生意永无止境啊。有的时候你只要知道自己几斤几两，看清楚自己的这件事情，它所顺其自然发展的方向就 OK 了。往前走总归是好的。OK， 今天这期节目就聊那么多，感谢各位的收听和陪伴。一个多小时啊，真的废话连篇。我上戏已经看到有人留言了，说都是废话，我都不想听了。那没办法，这个我就是这么一个性格啊！也感谢各位听到最后都是老铁。好的，那么更多的原创内容，大家可以加我们的盾牌的微信号4 6 4 1五二五四。46415254, 那么买买车还是那句话啊，大家要买车要卖车啊，或者你要问一些这个修车啊这些事情，你都可以加我们的微信啊， 4 6 4 1五二五四盾牌的微信。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容。那么我们周六呢会聊领克零三，如果感兴趣的话，请关注我们周六的更新。今天这期节目就到这里，周六见，拜拜。